0: Ich freue mich sehr, heute bei mir zu Gast Sarah Wiener, Köchin und Abgeordnete im Europaparlament in Brüssel. Guten Morgen, Sarah, grüße dich. Hi. Guten Morgen, Annette. Du hast den männlichen Köchen ja wirklich ganz schön das Fürchten gelehrt. Ja. <lacht> <lacht> Wer ist dein Lieblingsmännerkoch? Ich bin mit ein paar ganz gut befreundet. Wahrscheinlich scheint so ein bisschen
1: merkwürdig, weil wir so unterschiedlich sind. Sehr gut mit Tim Melzer und mhm. mit Rainer Saas. Und ansonsten sind die Köche, die wirklich, von denen ich denke, das sind Spitzen, Spitzenköche, die kennt die Öffentlichkeit
0: nicht. Die kochen in irgendwelchen Restaurants und sind da nicht im Fernsehen. Dein Lieblingsessen, Sarah, als kleines Mädchen?
1: Ich hatte nicht wirklich ein Lieblingsessen, weil wir keine Rituale hatten, wo man gesagt hat, das gibt's immer zu Weihnachten, das gibt's immer zum Geburtstag. Insofern bin ich da nicht so konditioniert, was ich sehr, sehr gern mochte, weil ich es selber kochen konnte und das war die erste Speise, die ich dann auch ausführlich ewig gekocht habe, war Grießbrei. Ich habe jedes Stadion vom Grießbrei kochen hinter mir, von angebrannt, zu dick, zu flüssig, zu viel Marmelade. Also mit Grießbrei
0: kenne ich mich gut aus. Sarah Wiener, gleich sprechen wir weiter. Heute bei mir Sarah Wiener. Du warst auch Fernsehköchin, hast viele, viele Kochbücher auch veröffentlicht. Würdest du sagen, dass Nahrung Medizin ist? Du setzt dich auch für sehr gesunde Lebensmittel ein?
1: Nahrung ist sowieso immer sozusagen, hat eine heilende Wirkung und kann deswegen Medizin sein. Wir leben ja von dem, was wir essen und insofern beeinflusst das auch sehr unseren Stoffwechsel und die Gesundheit unseres Stoffwechsels. Das heißt aber nicht, dass wenn ich heute irgendwas esse, was von dem ich... Annehme, dass es eine minderwertige Qualität hat oder vielleicht auch Müll ist, dass ich dann gleich da niedersinke. Es ist, Nahrung ist ja ein langsames System und ein offenes System, sodass also schon einige Faktoren zusammenkommen müssen, um wirklich dann den Organismus auf Dauer zu schädigen. Oder wenn man sehr sensibel ist, geht das natürlich dann noch schneller.
0: Früher wurde ja Milch gehypt. Ne? Heute ist die Diskussion in Brand, dass sie ja eher entzündungsförderlich sein ich bin mit Milch, mit Massen von Milch groß geworden, weil Milch war eben,
1: hatte viele Proteine, ist billig gewesen. Also wir haben zu dritt jeden, jeden einzelnen Tag sieben Liter Milch getrunken weil wir einfach von Milch, von Brei und von, von Ramabroten uns ernährt haben, so wie das oft bei ärmeren Haushalten der Fall ist. Insofern bin ich also auf Milch, auf gute, frische, fette Vollmilch konditioniert. Nur, wenn wir über Milch reden, dann haben wir noch nicht über die Qualität der Milch und was eigentlich Milch ist, geredet. Das heißt, von der Rohmilch, von der kontrollierten Rohmilch, Vorzugsmilch über ähm, eine Heumilch, bis zur fettarmen Haarmilch oder noch schlimmer Kondensmilch oder Milchpulver ist einfach ein Kilometer. Mhm. Und ich denke, dass was heute die meisten so zu sich nehmen, eine fettarme Haarmilch oder eine Haarmilch, also oder eine ultra hoch erhitzte Milch, wo wirklich also die lebendige gute Lebensmittel totgeprügelt hat, um es dann ein halbes Jahr im Regal aufzuheben, nichts wirklich mit Milch zu tun hat, so wie ich sie kenne.
0: Du bist auch jetzt Abgeordnete. Im Europaparlament in Brüssel, da setzt du dich auch ein für artgerechte Tierhaltung und gesundes Essen. Ne?
1: Ja, ich bin auch äh, Vizepräsidentin äh, von der Animal Welfare Intergroup und äh, ich bin Präsidentin der Interest Group für AMR. das ist ähm, Multiresistente Keime die ja auch sehr viel mit unserer Nutztierhaltung zu tun hat. Da wird ja zwei Drittel mehr an gesunde Tiere verfüttert als an die kranken Menschen. Auch die Transportsysteme und so, das ist alles ein Elend, was Tiere anbelangt, aber auch was wir mit Pflanzen und unseren Böden machen, ist auch nicht viel besser, wenn wir das mal äh, ganz genau anschauen.
0: Isst du denn noch Fleisch?
1: Ja, ich esse Fleisch, ich esse sehr wenig Fleisch, ich habe immer schon wenig Fleisch gegessen. Ähm, ich habe ja einen eigenen Biobauernhof, wir haben eine eigene Schlachterei, eine eigene Fleischerei, wir machen unsere Tiere werden äh, kommen bei uns auf die Welt und die Rinder kriegen auch nur Gras zu essen. In Insofern weiß ich dann auch, was ich esse. Aber ich
0: esse auch wenig Fleisch. Kannst du denn die Tiere töten, die du auf deinem Hof hast? Ich kann
1: natürlich kein Rind oder kein Schwein töten, mhm. weil ich das gar nicht gelernt habe. Und wenn ich jetzt in einer ähm, ausgesprochenen Notsituation ein Tier töten müsste, dann würde ich das schon machen. Also, das habe ich schon im Abenteuer 1900. Bin ich bei der Schweineschlachtung daneben gestanden oder habe Hühner umgebracht, mhm. muss man sagen. Aber ich hatte, ich hatte da kein, kein schlechtes Gewissen, weil die Gier nach einem Monat endlich wieder Fleisch zu essen größer war als, ja, als der Verzicht.
0: Du hast auch die Sarawina Stiftung gegründet, ja, für unter anderem besseres Essen in den Schulen. Ganz oft ist es ja so, dass
1: Schulen ja pro Person auch in Kindergärten nur so und so viel Geld haben. Und das dann ein, ein Außerhaus-Caterer beauftragt wird, der dann mit einem Minimalbetrag dann irgendwie zwei oder drei Gänge zaubern soll. Und wenn der dann halt einfach ein Riesen-Caterer ist und deswegen bessere Preise machen kann, dann kocht er gleich für Tausende von Kindern. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was da
0: rauskommt.
1: Mhm. so dass wir ausgerechnet da bei unserem sparen, mhm. wo wir wissen, dass Ge Essen gesund äh, hält. Aber ich finde, wir sollten wieder die, das Kochen dezentral neutralisieren, in den Kindergärten, in den Schulen befördern und äh, Kindern Kochen beibringen.
0: Ja, schade, ne? Also gut, das ist auch ein bisschen Elternpflicht. Mein Sohn ist 15, zwei Schulen, da hatte nicht eine Schule eine Schulküche. Ich bin entsetzt. Ja, das stimmt. Glaubst du, durch Corona oder nach Corona wird sich vieles zum Thema Essen auch verändern, dass wir doch vielleicht wieder mehr regional kaufen und auch noch mehr Wert auf gute Qualität legen?
1: Na, ich würde es mir wünschen. Im Prinzip braucht man da ja nicht Corona, wir wussten auch schon vor Corona, dass einiges schief läuft und dass wir ein Misstrauen haben gegen diese globalisierte Nahrungsmittelherstellung und Produktion und dass da einiges schiefgelaufen ist, nicht nur für die Natur, sondern auch für andere Völker, für die Leute, die darin arbeiten, für unsere eigenen Bauern, die schlecht bezahlt werden, für uns selber, wo wir nicht mehr kontrollieren können und nicht mehr nachverfolgen können, was wir überhaupt wie Dinge hergestellt werden. Am Ende dann haben wir auf einmal 1300 Pestizide, bekommen aber selbst äh, Lebensmittel mit Pestiziden gespritzt, die hier in Europa verboten sind, weil das auch niemand kontrollieren kann oder will. Und letztlich äh, muss man leider sagen, haben wir festgestellt, also ich habe da selber einen Test gemacht, dass wir alle Glyphosat pinkeln und dass wir extrem viele Umweltgifte
0: äh, auch in der Muttermilch haben. Also das kann ja niemand wollen. In deinem Haus? Ist die Küche auch dein Lieblingsort? oder? <lacht> Sagen wir so, ich habe mein Haus
1: um einen Kamin herumgebaut, der auch einen Holzherd hat und natürlich ist mein, die Küche sozusagen das zentrale Element in meinem Haus, aber mein Haus ist klein, also es ist ein Würfelchen. Insofern ist das auch nicht ein Wunder, dass ich da alles <lacht> um die Feuerstelle drapiert und dann habe ich eine große, große Speisekammer, die einfach mein Glück ist, nicht nur jetzt in Corona, man dann schon vorher, weil ich einfach gern Sachen pflücke, einwecke mhm. und vielleicht kommt jetzt auch wieder die Zeit, wo die Menschen sagen, hey, wie macht man eigentlich selber Sauerkraut?
0: Die das Renaissance die der Speisekammer, das finde ich cool. Meine Großmutter hatte auch sowas. Ich fand das toll. Kommt bestimmt alles wieder. Sarah, für wen würdest du gerne mal kochen? Ihn zu Hause einladen und bekochen
1: da ich ja jetzt äh, Politikerin bin, sollte das schon jemand sein, der Macht in der Landwirtschaft hat und dem ich dann gerne ins Gewissen reden würde. Das, kann dann, das ist mir dann wurscht, wer. Hauptsache, der, ich kann den überzeugen, mhm. unsere, unser Ernährungssystem zu ändern und unsere Landwirtschaft <lacht> nachhaltiger zu machen.
0: Hast du für dich und dein Leben so ein Zitat, was sich so die ganze Zeit begleitet und dir immer Kraft gibt? Es gibt eigentlich drei. Okay, erzähl. Fällt mir ein. Das erste ist, man soll erst schreien, wenn es weh tut. Und dann,
1: ich ich bin dort, wo meine Füße sind und mein Lebensmotto ist, die Natur unterstützt die Unterstützer. Und das sieht man ja auch. Also man wird ja gleich belohnt, wenn man wenn man sich mit der Natur verbindet. Dann löst sich alles in Wohlgefallen auf.
0: Sarah, tausend Dank. Was kann ich dir schon das auflegen? Gute Musik? Ja, beim Kochen ist ja auch immer großartig. Beim Essen auch, beim Weinchen hinterher. Also ich habe eine Kindheitserinnerung. Mhm. Ich
1: war sehr jung, so vielleicht zwölf, dreizehn. Und da war ich auch öfters in Niederösterreich am Land, bei, bei Freunden, bei Hippies. Äh, ein sehr, sehr schöne Sommererinnerungen habe ich da. Da habe ich auch in Tomaten reingebissen vom Nachbarn und driebissel gefressen, bis der Bauch platzte. Da habe ich eine Band entdeckt und das war Our House von Crosby Stills, Nash and Young.
0: Sehr schön, das lege ich dir von Herzen gerne auf. Alles Gute für dich. <lacht> Vielen Danke, Dank, Sandra.
1: Servus.